0: Mas qual a diferença do, da luterana para o católico? A diferença é essencial?
1: A diferença essencial está na salvação. Nós, luteranos, acreditamos na salvação pela graça. Pela graça de Deus. Não há nada que eu possa fazer ou tu possas fazer que vai um, aumentar o amor de Deus por ti. Então, nós somos salvos... Por causa daquilo que Jesus fez. Ele foi o sacrifício ideal. Então, no momento que eu aceito aquilo que Ele fez por mim, eu estou salvo.
0: Independente de como eu sou nessa vida?
1: Exatamente. Exatamente. E as boas obras, elas vão ser um fruto... Desse meu contato com Jesus, dessa minha, desse meu entendimento que Jesus me perdoou.
0: Então eu não preciso estar criando coisas boas todos os dias para ser perdoado por Deus.
1: Não, exatamente. Essa é a diferença.
0: Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. pastora da Igreja Luterana Renovada, olha, já foi dentista, apresentadora de TV. Que tantas novidades, pastora, Ana Luz, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Obrigada, Mano, pelo convite, muito bom estar aqui com você e com seus telespectadores.
0: Que prazer lhe receber.
1: Ah, então, o um prazer é meu, né? Depois de tá, estar de tá um tempo longe das câmeras, poder voltar,
0: ah, tá aqui, aí, essa é história legal. história, para mim, é nova. Você não tinha contado essa para mim.
1: Então... 20 eu, anos, é verdade? 20 anos de TV. Desde 98 eu fui até 2018.
0: Tá, mas sempre gospel?
1: Sempre gospel. O programa era Renovando Vidas. No começo, a gente tinha sempre um testemunho, fazia algo como tu está fazendo aqui. Trazia pessoas que tinham uma história de vida interessante e pudessem compartilhar, de, principalmente de mudança de vida, né? Antes eu era assim, aí eu tive um encontro com Deus, com Jesus, e aí minha vida mudou e ficou assim. E daí depois a gente foi mudando a, a cara do programa, aí tínhamos mais variedade. Sempre tinha um testemunho, mas aí tinha mensagem, tinha outras coisas, né? Orávamos pelas pessoas, canções e algumas coisas nesse sentido. Assim.
0: 20 anos ficou no ar.
1: 20 anos, acho.
0: Era sempre ao vivo? Como é que era?
1: Não. Sempre gravado.
0: sempre gravado.
1: Sempre gravado. Sempre gravado. Normalmente, eu gravava de 15 em 15 dias, dois programas, e aí passava, né, na, na net, geralmente na net. Cheguei a estar na rede TV em nível estadual um tempo, mas depois voltei a ficar só local por causa de custos, né? E o gospel, é, hoje até é mais comum, hoje tem menos preconceito. Mas quando eu comecei, era muito difícil a gente ter patrocinadores. O pessoal não aceitava? As pessoas não queriam se comprometer, achavam legal, mas aí para aparecer o nome dela, tinha gente até que patrocinava, mas não aparecia.
0: Que dava uma grana, mas não queria.
1: É, mas não queria que as pessoas associassem mas por, que, por que
0: as pessoas tinham vergonha gospel. de associar o nome a Deus?
1: Eu, a Deus não, a questão era ao evangélico. Porque sabe que a nossa cultura aqui de Criciúma é muito católica, italiana, né? Então, muito arraigada no catolicismo e as pessoas tinham um sentimento de estar traindo a igreja se tivessem, assim, associadas a outra a outra denominação, vamos dizer assim, né? Você
0: sempre foi pastora da Igreja Luterana?
1: Sempre. Eu nasci na Igreja Luterana, né? Que aqui em Criciúma era muito pequenininha, mas como eu sou de origem do norte do estado, em Brumenau... Então, lá a igreja evangélica luterana é, um, é uma igreja grande, né? Então, quando eu vim para a Criciúma, eu tive meio que um choque cultural, assim, porque as pessoas... A do peixinho? É, a do peixinho. A
0: gente sempre liga com o peixinho? Com o
1: peixinho, com o peixinho. Agora, nós reestilizamos o peixinho. Ele está mais moderninho, mais, tá mais gordinho bacana. e mais simpático.
0: Não, mas era bonitinho, eu gostava do peixinho. Era
1: bonito, era bonito.
0: Ora, o que é que muda peixe, da...
1: O peixe tem, tem, tem uma história, não é só peixe, não sei se tu sabe.
0: Não, não sei.
1: Não, ele é, um, é que o peixe, ele é um símbolo do cristianismo desde a época de perseguição e é, em Roma, principalmente, porque é, é, os cristãos foram altamente perseguidos, são até hoje, né? É um assunto, assim, bem legal da gente trazer, porque ninguém acredita que cristão é perseguido. Cristão ainda morre por ser cristão. Então, o peixe, o que que era? Eles faziam, como tinham medo de que alguém denunciasse, eles faziam um risco na areia. E aí, a pessoa, se ela era cristã, ela fazia outro risco e aí tínhamos o peixe porque o peixe porque era algo comum deles e a letra grega que é ictios, né que é, se escreve no grego a palavra peixe então eles traduziam como Jesus Cristo Filho de Deus Salvador
0: e aí tem toda a parte da fartura da multiplicação que as tem parábolas a história bíblicas. exatamente
1: de Jesus bem associado a Jesus a questão dos pescadores dos discípulos então o peixe daí tinha também né, como, então, você ah, falou uma
0: coisa que me deixou intrigado Você falou que os cristãos ainda são perseguidos Por quê?
1: Ainda são perseguidos pela sua fé pela sua Exclusivamente porque amam Jesus Por exemplo, eu tenho em Criciúma Eu trouxe é, Eu tenho uma ONG tam, Também, né? A gente, eu trabalhei, trabalhei Bastante, hoje já não, a gente mudou um pouco O foco, mas com imigrantes E refugiados, então eu trouxe dois refugiados Sírios Por exemplo, um deles é cristão então, é, em vários lugares, principalmente no mundo muçulmano, porque é interessante vocês que são de mídia se alertarem disso, porque a mídia ela, é, tem uma tendência de é, colocar o islamismo como vítima de preconceito. E isso é uma mentira deslavada. Porque nos lugares cristãos ocidentais, os, os, o Islã, ele tem toda a liberdade. Nós temos aqui em Criciúma uma mesquita, onde tem um sheik, onde as pessoas professam a sua fé, e todo mundo até admira e acha legal. Agora, eu perguntei isso até para o sheik, tá? Agora, se eu quiser ir para o país onde o senhor estudou, ele é brasileiro, na verdade, mas estudou na Arábia Saudita. Se eu quiser ir na Arábia Saudita, lá eu não posso. Eu não posso pregar o evangelho, eu não, não posso abrir igreja. viver a minha terra, não posso abrir igreja, nada, nada. Bom, Arábia Saudita, se você, né, telespectador, às vezes não sabe, você não pode nem querer ir, você tem que ser convidado. Alguém tem que te chamar para ir lá, porque não existe turismo na
0: Arábia Saudita. Mas eu, eu te pergunto, se é um lugar que é assim, para que, que você quer ir lá?
1: Não, a gente Se eles quer... não te
0: querem ir lá, vai fazer o que lá, para se incomodar?
1: É, a questão é que nós, cristãos, a gente quer se incomodar. Porque a gente pode se
0: incomodar, né? Porque
1: a gente crê tanto naquilo que a gente caras vive. Mas os lá na
0: deles, entendeu? Não enche o saco, pô.
1: Mas a gente crê tanto naquilo que a gente vive, que a gente experimentou, que a gente gostaria que todos conhecessem. Mas será que eles
0: não creem também, tiv... Ana?
1: Mas eu queria que eles tivessem a chance de escolher. Só isso.
0: Mas isso não é o perigoso da religião? O quê? Esse debate, o debate onde você, por exemplo, tá. acredita ou você aceita que tem o direito de professar o direito de escolha para alguém, e aquele Sim. alguém tem o direito de não aceitar Sim. o seu direito. Isso não é o complexo da história?
1: <risos> o, não, Nem eu, eu entendi,
0: eu acho que nós é, acabar a entrevista agora.
1: é Não, eu <risos> acho que o problema é quando você quer impor a sua fé. né Aconteceu em Roma também, né? depois toda a perseguição de cristãos, depois houve uma imposição do cristianismo à fé, à força. Então, para você ter direitos, você tem que ser dessa fé. Por exemplo, no Egito, nós temos, eu tenho um, um casal, uma família de refugiados egípcios, muito queridos, amados, por que, que eles tiveram que sair do país? Porque eles eram muçulmanos e se converteram ao cristianismo. E a partir do momento que você te converte ao cristianismo, você nasceu muçulmano e você se converte, você perde os seus documentos, você perde direito à escola, você perde direito a tudo, você não tem mais nem documento de identidade, acabou. Você, você, começa não a ser, você não existe mais para o país. E você começa a ser perseguido por causa disso. Então, é, é complicado, né? A questão é ter liberdade de escolha. Ninguém está querendo impor nada. A gente só gostaria de que nossos irmãos muçulmanos também conhecessem a nossa fé.
0: Você está falando, por exemplo, do, do Islã. Do Mas Islã. qual a diferença do, da luterana para o católico? A A diferença é essencial.
1: A diferença essencial está na salvação, nós luteranos acreditamos na salvação pela graça, pela graça de Deus, não há nada que eu possa fazer ou tu possas fazer que vai um, aumentar o amor de Deus por ti. Então, nós somos salvos por causa daquilo que Jesus fez, ele foi o sacrifício ideal. Então, no momento que eu aceito aquilo que Ele fez por mim, eu estou salvo.
0: Independente de como eu sou nessa vida?
1: Exatamente. Exatamente. E as boas obras, elas vão ser um fruto desse meu contato com Jesus, dessa minha, desse meu entendimento que Jesus me perdoou.
0: Então, eu não preciso estar criando coisas boas todos os dias para ser perdoado por Deus.
1: Não, exatamente. Essa é a diferença. Eu já sou perdoado. Eu não então preciso eu vou... me
0: arrepender no leito de morte para ser perdoado por Deus?
1: Não, eu posso me, me ser, ser perdoado antes e viver livre desse peso do pecado até o dia da minha morte e, e enfrentar é esse bacana, dia da morte. Isso é, é mais bacana, muito mais isso aí bacana, que eu, é mais legal, muito mais bacana, muito mais bacana, verdade? Porque senão está sempre aquele peso, né? E o pecado, a Bíblia nos ensina que ele ele, ele traz peso para nossa vida. Então, a gente ser liberto desse peso é uma paz interior e uma alegria que não está dependendo da circunstância que eu estou vivendo ou daquilo que eu estou fazendo. Porque fatalmente eu vou errar, né? Mesmo eu sendo cristão ou não, eu, eu, eu vou errar. E eu posso chegar e dizer, puxa, je, je, Jesus me perdoa. Errei. Eu errei. Deu, tá legal? Não, não quero errar mais. Se for não, verdadeiro. É, na verdade, não quero errar mais. Porque arrependimento, eu sempre ensino que ele é, não é um sentimento de remorso. Muitas pessoas têm remorso, porque alguém descobriu o teu pecado, porque alguém viu a tua ferida, né? um remorso. Mas o arrependimento, ele implica de um sentimento realmente de eu entender que aquilo que eu fiz era errado e de eu ter uma mudança de, de atitude de 180 graus. É né? um mudar de rumo.
0: Você falou de arrependimento. O, a nossa consciência é Deus falando com a gente?
1: em certo quando ela, aspecto quando sim. ela vem ali bater ela, aquele papo e a gente sim, diz Ih. sim, e até as, as questões éticas, né a ética a gente vê que as, a, a, os parâmetros éticos, eles são muito parecidos em todos os povos, em todas as culturas porque são coisas inerentes ao ser humano e a nossa consciência ela é sim voz de Deus mas a Bíblia nos ensina que nós podemos cauterizá-la esse é o perigo quando eu cauterizo, eu permaneço naquilo que é errado, ela me avisa Aí eu, não.
0: Você continua? Continuo.
1: Continuo até que ela fica cauterizada. Aí eu vou pecar e ela não vai mais me acusar.
0: Vamos falar disso na volta? Ah, eu legal. tenho o prazer de receber ela, que é ex-dentista, ex-apresentadora de TV e pastora da Igreja Luterana Renovada, Isso. Ana Luz. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos, um programa abençoado, hein? E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV, às 11 da noite, popular 23 horas, comigo, Mano Dal Ponte. E hoje eu tenho o prazer de receber no programa Humanos, no Manos Talk Show, no meu sofá de couro, ela que ministra para muitas pessoas. Já salvou muitas almas, pastor Ana Luz?
1: quem salva é Jesus, né? Não sou eu. Eu sou só um instrumento. Mas como me instrumento? Coloquei, já... Me coloquei diante de Deus para isso, né? E, e ora ao Senhor todos os dias da minha vida, que em todos os dias eu possa ser luz para alguém, né? Daí também já gosto do meu nome, Já né? nasceu com esse nome? Não. Não, não nasci, nasci... Ah, não. não. Ganhei do meu marido. Olha ah, que bênção.
0: Foi uma luz dele.
1: Foi uma luz dele. Graças a Deus que eu ganhei, que também foi algo assim incrível na minha vida. Quando é
0: que eu sei que eu estou salvo?
1: Quando uh, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, aí nós podemos ter certeza de salvação. Por quê? Porque Jesus, ele ele era perfeito, ele não tinha pecado, era o filho de Deus, ele fez tudo de forma perfeita. E no momento que eu digo assim, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, ele está à frente de tudo. Então, eu tenho certeza da salvação. Ele é o meu advogado, ele pagou a conta, a Bíblia diz que ele pagou a minha conta. Mas não é com jogar tudo para a mão
0: de Deus, né? Não. não dizer: peraí, peraí, Deus resolve. Estou com um não. problema, Deus resolve. Não é isso.
1: Ele, ele te dá todas as condições de resolver.
0: Como é que Deus fala comigo?
1: Quando Deus eu sei. Deus fala, é uma questão de relacionamento. Porque... Por exemplo, ele
0: está falando comigo através de você neste momento?
1: Tenho certeza. Tenho certeza.
0: Estou batendo um papo com ele? <risos> A gente não enxerga?
1: A gente. As
0: interferências de Deus? É,
1: a... enxerga, se a gente quiser. É só que a gente precisa ter olhos para isso, né? E olhos e ouvidos que estão acostumados. Tipo assim, quando a gente começa um relacionamento com uma, com uma pessoa, tu és casado, né, mano? Então tu vai perceber. Eu casar né? Eu
0: tenho que casar ainda.
1: Tem que casar, não casou ainda. casei ainda. ainda né? então o, filho veio, chama, o filho
0: veio antes. Pô. Me chama, faça seu casamento. Mas com certeza, ó, já, então. já, já estáis na, tá. na lista.
1: Ah, então, tá bom.
0: Já estáis na lista.
1: Vamos acertar isso aí, né, vamos, diante vamos. de Deus, isso aí. Então, ah, quando, quando ah, a gente é, tem esse encontro com Jesus e, ele, e, 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 ele, e a gente começa esse relacionamento com Ele, é, por exemplo, hoje tu conhece a tua mulher há quanto, há quanto tempo?
0: Ah, mais de três anos, vai
1: mais de três anos. É pouco, Você não lembra. pergunta
0: essas coisas para o ah, homem, né? Ah, tá, tá bom, é. tudo
1: bem. Então, tu vai ver. Eu sou casada, por exemplo, há 33 anos.
0: Você conhece bem mais que eu. Isso.
1: É. Conheço bem mais o Paulo. Então, assim, eu olho ele de longe o jeitão, já sei o que está acontecendo. Sabe
0: que Paulo é o nome do meu filho, né?
1: É mesmo. Olha que bem, o nome de
0: apóstolo. Viu? Um isso. Amigo de Deus.
1: É isso eu aí. Eu também sei de
0: algumas coisas. Então,
1: tá legal. E uh, o que que é, o, o, o que que acontece quando Deus fala? Então, quando a gente não está acostumado, às vezes a gente não percebe. Tem até uma história na Bíblia do profeta Samuel, que ele era menino, foi consagrado no templo, a mãe dele deixou ele no templo, porque ele foi uma resposta de oração, e ele estava lá e ele ouvia o Deus falar com ele. E ele ia perguntar para o sacerdote, sacerdote, você me chamou? Aí o sacerdote disse, não, meu filho, não te chamei, volta a dormir. Por três vezes. Na terceira vez o sacerdote disse assim, meu filho, é Deus que está falando contigo. Então, presta atenção e só responde, fala que o teu servo ouve. Aí ele voltou para a cama, Deus chamou ele de novo, ele disse, fala que o teu servo ouve. E Deus começou a falar com ele. E assim é conosco. Às vezes, nas primeiras vezes, a gente não entende. Mas se a gente estiver disposto a ouvir, nós vamos entender claramente a voz e a direção de Deus para as nossas vidas. E Deus é invisível? É, mas é real. Ah, tá Bem bom. real.
0: Só para saber. É, então, você, falou, ah, você falou da salvação. Né? Muitas pessoas. Todos os dias você se depara com histórias de pessoas que estavam num caminho errado e conseguiram se converter de verdade.
1: Quase todos os dias, graças a Deus.
0: E o que, que acontece a Deus, hoje... na vida dessas pessoas, Ana?
1: É que a gente, a gente nasce nós aqui, né, na nossa, vamos botar no nosso contexto ocidental aqui, é, brasileiro, sul de Brasil. É, nós temos, é, quase todos nós fomos criados com alguma religião, com algum conhecimento de Deus, da Bíblia, de Jesus, em, alguma, em algum ponto. Então a gente passa a vida e vai levando a vida achando que vida com Deus é isso. Só que normalmente encontra encontro as pessoas... E eu digo na assim, igreja,
0: você fala? Até Dá pessoas uma que vão na igreja. igreja. É,
1: pessoas que vão na igreja tal, tem aquela... É, religiosidade, né? Isso não quer dizer que isso é um, uma, uma, um relacionamento com Deus. Então, quando a gente tem um relacionamento com Deus, aí nós começamos realmente a conhecê-lo pelo que ele é. E conhecê-lo pessoalmente, não porque eu estou falando para ti, o primeiro contato é esse, alguém fala para ti. Então, eu conheço de ouvir falar. Jó, da Bíblia, ele, aquele que sofreu um monte, lembra da história? Quase todo mundo conhece um pouco a história de Jó, né? Ele sofreu um monte e no final da vida, quando ele é restituído, ele diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, depois desse encontro, depois de tu conhecer a salvação, ter a certeza de salvação, Tu vai cada vez mais conhecer a Deus e isso é um processo que vai a nossa vida inteira.
0: Mas o processo geralmente, ele parte do sofrimento? As pessoas têm que estar no sofrimento para buscarem Deus? Não
1: precisaria, né?
0: Mas não... Porque ele está uma disponível
1: para todos, é assim? mas eu diria que 70% é assim. 70% vai se deparar com um momento difícil na sua vida e aí sim vai procurar o Senhor.
0: Mas está valendo.
1: O, claro, eu sempre digo que a Bíblia, eu comparo a Bíblia com o manual do fabricante. E a gente né compra mas uma TV... Mas é
0: complicado, né, para o Aí
1: a gente compra, é. a gente compra a TV, vai lá, instala, bota... bota. É Quando há uma coisa errada, a gente vai no manual, não é assim?
0: É, mas o manual tem que ajudar, às vezes ele só te confunde mais. Né?
1: Não, mas a Bíblia, é, é que a Bíblia, ela, é, Deus nos deu é, capacidades extremas. Muito, uh, muito grandes, intelectuais, emocionais, físicas e, uh, e muitas vezes nós olhamos a Bíblia e porque ela parece difícil, a gente acha que não vai entender. Eu tinha um, um cunhado, eu digo tinha porque ele já faleceu, uma pessoa impressionante, querida, amada e muito inteligente, médico e ele dizia, Ana, não consigo crer como tu. E eu olho a Bíblia, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Aí, por outro lado, eu conheço, por exemplo, eu lembro de um senhorzinho lá da minha terra, de uma cidadezinha vizinha chamada Petrolândia, analfabeto, que só sabe ler a Bíblia e te dá uma aula de Bíblia. Por quê? Porque Bíblia não é um livro comum. Ela, ela precisa da revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus presente para isso, para revelar a quem quer. Quem está buscando, a Bíblia diz quem busca acha. Então Deus está disponível, o Espírito Santo está disponível para todo aquele que quer. Se você pegar a Bíblia e dizer assim, Senhor, tá, a pastora Ana lá falou que tem que precisar do Espírito Santo. Então vem Espírito Santo, me explica isso aqui. Ah, tu vai achar alguma coisa diferente, vem.
0: Isso funciona para o bem e para o mal? Se eu procuro mal, eu acho mal? Se eu procuro bem, eu encontro bem?
1: Eu penso que o mal você não precisa procurar, ele está presente, desde que nós vivemos num mundo caído, né? Porque não tem a história de Adão e Eva? Ela nos ensina a questão da entrada do mundo, a entrada no mundo do mal na criação e o homem permitiu isso. Então, desde ali, então, ele que tem está de Deus, presente. Foi, foi
0: a mulher que acabou com tudo ali, né?
1: Na verdade, foi. A gente pode discutir um pouco <risos> que foi um pouco de, de, de condescendência de Adão, de não ter cuidado bem dela, ministrado feito a sua tarefa de casa, que era a tarefa dele. Porque quando a serpente chega e fala para Eva, ela não fala exatamente o que Deus falou. Ela dá uma enroladinha e Eva cai. O que nos leva a pensar que talvez Adão não tivesse dado para ela exatamente o que Deus tinha falado. A
0: serpente de Sim. Eva é, é o mesmo demôniozinho que fica no nosso ombro é o mesmo. aqui falando com a gente? É o mesmo. E tem e o anjinho é... no direito e o demôniozinho na esquerda, é esse? É este? esse mesmo. É bem esse.
1: E o pecado também original que as pessoas às vezes confundem, há uma, uma confusão de que seria o pecado sexual. E não é, tá? É pecado de desobediência. E não só desobediência, mas depois da desobediência, o abandono. Porque o homem desobedeceu, Eva desobedeceu, aí o homem comeu também, foi na dela. O homem vai na dela, né? Não,
0: sempre vai. Não tem como não. Então, tem nem muita força para o homem, você sabe.
1: Isso. Então, a gente sempre diz, eu ensino isso, né? que o homem é o cabeça da mulher. Mas a gente é o pescoço, né? então, Aí Eva... E aí o que, que eles fazem? Adão, em vez de chegar para Deus e dizer, Deus, eu errei, eu pequei. Adão podia fazer isso, porque Deus todos os dias procurava Adão para conversar. Mas Adão se escondeu e foi procurar folhas de, de, de parreira para se tampar, porque viu que estava nu, viu que alguma coisa séria tinha acontecido.
0: Achou que aquilo...
1: Que aquilo iria resolver... É. O problema, e não foi, e se afastou.
0: Posso andar Deus teve que
1: atrás. Opção, né? Não deve, né? Não, não. não deve, que é lei Pastor, até, né? Que é atentado
0: Convida as, né? as pessoas, por favor, na câmera 1, já que não precisa ensinar, né? É que fez tanta aí... TV, né? Poxa, já, na câmera 1, convida as pessoas hum. né, para estarem com você.
1: Ah, então, querido, você é convidado a estar conosco na Luterana Renovada, ou aonde você me encontrar, pode me parar me pedir um abraço, sabe, mano, uma coisa que eu, que eu descobri, que o eu, que eu faço de melhor, não é nem pregar o Evangelho, é abraçar pessoas. Eu adoro abraçar pessoas. Eu também. Eu gosto. Abraço, mas tem assim, pessoas com toda... que não,
0: não conseguem não abraçar. Né? É,
1: mas isso é ruim, né, porque abraços curam. Então, procure a gente, esteja é, ali na igreja, me procure, Criciúma. dá um abraço. Criciúma, temos três em Criciúma.
0: Você está nas três?
1: Não é sempre, um mas lá você... Não, mas você <risos> vai encontrar alguém que vai te dizer a mesma coisa que eu.
0: Pastora, que prazer em
1: Igualmente, mano, muito obrigada. Tenho, Com tenho, um pastor pastora Ana Luz. Pastora Ana Luz, só isso.
0: Obrigado pela presença, obrigado a você obrigada que está comigo todas as noites. E não esqueça de uma coisa, hein? Com salvação ou sem salvação, somos todos humanos.